0: Herzlich willkommen zu der tele, -Stammtisch. tele -Stammtisch. Das Magazin habe ich es jetzt genannt, weil es klingt so, als wäre das irgendwie was Neues und doch irgendwie was Altbekanntes und so. Und der tele das ist quasi das da. Ich habe mich extra so hingesetzt und was an die Wand, genagelt wohl gemerkt, damit ihr genau wisst. Worauf euch eingelassen habt, wir haben hier <lacht> für unsere Podcast-Zuhörer nochmal die Information draußen, dass, wenn ihr das Ganze auf YouTube schauen solltet, ihr unter Umständen hier gerade sogar ein Video gucken könnt, wie hier diverse Kollegen, allesamt männlich, fällt mir auf, zumindest soweit ich weiß, äh, heute Abend sich versammelt haben in dieser doch sehr besonderen Situation. Da draußen ist nämlich so ein bisschen Apokalypse. Also zumindest für uns Kinoleute und Filmleute ist gerade wirklich also hui und den Rest da draußen wahrscheinlich auch. Das hier ist ein Experiment, wir wissen nicht, wo die Reise endet und wir wissen so viel sei an der Stelle verraten, nicht genau, ob das Ganze veröffentlicht wird. Es ist mir eine wahre Freude heute verschiedene Herren alteingesessene und neue, offensichtlich auch Leute, die irgendwie gerade gepullert haben, wenn ihr das gehört habt. Äh, alle Bock haben heute mal auf dieses Experiment. Wir starten hier einfach mal in die Runde und gucken, wo die Reise hingeht. Wir wollen euch ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, auf unsere Gedankengänge, die uns gerade beschäftigen und auch die Frage, wie es vielleicht beim tele weitergeht. Ich beginne zunächst mit einem der Herren, dessen Bild ihr hier bewundern könnt. Er raucht eine Zigarette. Er hat einen verwaschenen Hintergrund. Das liegt nicht daran, dass seine Kamera dreckig ist. Nein, er hat auch einen richtigen Button klickt Er ist sowas wie der, zumindest Artwork-mäßig gesehen, designmäßig gesehen, kreative Kopf, des Tele-Stammtisch. Moinsen, Andi.
1: Guten Abend. Ja, schön, euch mal zu sehen.
0: Quasi. Also ich werde jetzt nicht mit jedem anstoßen, weil ich bin nicht betrunken noch vor der Anmoderation. Wir sind heute übrigens auch ähm, sechs gleich sieben Leute. Nee, da wird schon lustig. Der zweite Herr in der Runde, den habe ich persönlich noch nie gesehen. Aber er hat schon zwei richtig gute Beiträge für den Telestatisch gemacht, denn das waren Beiträge zur Berlinale 2020. Zusammen mit dem Jonas und der lieben Lieder hat er sich in Berlin getroffen, in dieser großen Stadt und hat da über die Berlinale berichtet und das Ganze auch noch verdammt professionell, hat vielleicht das ein oder andere M eingestreut, aber uns dafür mit verdammt vielen Informationen bombardiert. Moinsen Matthias. Ja, ähm, äh, äh, ich freue mich sehr hier zu sein. Ähm, nee, Quatsch, ist geil. Ja, es ist, ist vor allen Dingen nett, mal so viele Leute jetzt zu treffen. Das ist richtig cool. Und gerade die Zeit dafür zum wohl Wo ist? Mehr ein Menschen als im echten Leben, ja. Das ist ja wahnsinnig. <lacht> <lacht> äh, die Lache, die euch da gerade ins Ohr gesprungen ist, ist quasi von jemandem, der also der macht mega viele Beiträge bei uns und vor allem ist er bei uns so intern im Team so ein bisschen sowas wie dieser Hassschlumpf. Also quasi der Typ, der alles immer grundsätzlich hasst. Und das ist auch ein bisschen anstrengend, aber über weite Teile zumindest unterhaltsam. Moinsen, Lasse.
2: Ich hasse Corona. Hallo. <lacht> Moin. Ich habe leider keine Kamera an meinem brandneuen Laptop. Äh, Designfloor, wie auch immer. Vielleicht kriege ich das irgendwann anders nochmal gebacken. Aber ihr äh, könnt mich ja ganz wunderbar auf meinem eigenen YouTube-Kanal sehen. Also viele von euch müssen Stimmt. eigentlich schon wissen, wie ich aussehe. Stimmt.
0: Den verlinke ich ja jetzt auch mal verlinkt und so, hinter alles. Bla, guck mal, irgendeine alte Ausgabe, da sind auch noch X-Links drin. Also, lass
1: für den The Depart ist echt nicht schwer. Der lasse ist ein der Profi der Eigenwerbung, merke ich gerade wieder.
2: Ja, ja, ich meine, dafür, dafür mache ich das hier ja alles auch. Eigentlich, Filme und so weiter sind mir total egal. Scheißegal. Ich, ich hure mich hier einfach nur aus.
0: Der nächste Herr an der Runde ist derjenige, der bei uns, glaube ich, die mit am Abstand meist Moderation macht. Zumindest. Und also ich würde sagen, er liegt noch knapp vor Dom, aber ganz knapp. Er ist mehr als er ist, er ist der, der heilige Gral des tele ohne den es hier in der Form absolut nicht funktionieren würde. Er ist leider heute auch nicht mit Video zugeschaltet. Das äh, hat, glaube ich, auch technische Gründe. Und ich freue mich auch hier an dieser Stelle. Das ist ungefähr der Teil, wo mein Herz ist. Könnt ihr sehen, ist ja ein Video. Da freue ich mich besonders, dass er heute mit dabei ist. Heißt du? Hallo, danke für die netten Worte und ich bin zu sexy fürs Internet. Mag sein, wir haben da leider Feldkaschel ja flach, insofern kann ich das gar nicht so genau bestätigen. Doch, ich habe ein Foto von dir gesehen, wo, das du dich mit leid. wo du dich mit jemandem getroffen hast, der auch bei uns, eine Dame, die bei uns in der Nee, die ist nicht in der Redaktion, aber die wäre in Kassel dabei gewesen, die hatte ich besucht Anfang des Jahres. Und ja, ich Fotos habe sie besucht. besucht.
2: Ich habe sie besucht äh, was, äh, was, was nach was?
3: Weihnachten und wir haben uns gemeinsam Cats angeguckt.
2: Ich wollte nämlich Schapo. gerade fragen, welchen Content enthält <lacht> dieses Foto? Ja,
3: Cats. Voll gut. Äh, also Release the butthole cut. <lacht> Sehr gut.
0: Hey, das ist ein neuer Jetzt schieben wir gerade noch rein, hallo der Neue, der Neue, der weiß gar nicht, ob er uns zu hören ist, aber er ist zumindest schon mal in der Videoaufzeichnung zu sehen. Jemand, der auch ganz, ganz neu hinzugestoßen ist zum Telestammtisch. Ein wunderschönen guten Tag, Lukas. Hallo Lukas, hörst du uns? Ist
3: das dein? <lacht> er ja, geil. a quiet place.
0: hören tun wir noch nichts, aber das ändert sich vielleicht noch, der äh, inzwischen dann siebte Herr in der Runde und damit auch quasi die Krönung dieser Aufzählung ist jemand, dessen Gesicht ich schon gelegentlich gesehen habe, unter anderem, weil ich so. auf Facebook gestalkt habe und da habe ich gesehen, dass er bei der Freiheitsstatue war. Gestehe, guten Tag, Christopher.
4: Hi, und ich freue mich über diese ganz schöne Anmoderation. Deswegen blutet mir das Herz, dass ich mich jetzt sofort wieder verabschieden muss, weil ich hier massive technische Probleme habe.
2: Ach, schade. Mhm. Aber
4: ihr werdet das Ding jetzt rocken und ich werde es mir mit Freude anhören und auch ansehen.
2: Mhm, lecker Rockenbrot. Bis Leckeres. zum nächsten Mal. <lacht> Danke, tschüss. Tschü. Ciao. Ciao. Wir
0: so, eigentlich wollen wir, ich höre jetzt auch auf, großartig hier mit dem Konzept zu arbeiten. Ich möchte an der Stelle mal kurz empfehlen, dass ihr alle da draußen bestimmt mitbekommen habt, dass, wie gesagt, kinoweltmäßig echt, dass alles gerade so erdrutschmäßig den Boden also bergab geht. Alle Kinostarts werden abgesagt, die Kinos sind geschlossen. Also nur aus Filmperspektive gesprochen. Es gibt noch viele andere Themen, die man gerade besprechen könnte. Und an der Stelle möchte ich mal ganz konkret erwähnen, dass ihr da mal unbedingt bei den Kollegen von Movie Break reinhören solltet, denn die haben gerade ein richtig geiles Special aufgenommen. Und da warst du auch dabei, Stu, ne?
3: Äh, ja, vielen Dank für die Erwähnung. Wir haben am Freitag, den 13. relativ spontan einen knapp einstündigen Podcast aufgenommen zum Thema halt äh, Kino, Corona und halt die Krise, die wir gerade haben, weil du hast es ja schon erwähnt, äh, die viele Kinos oder die meisten Kinos müssen oder machen dich oder haben Öffnungszeiten und die Verleihe ziehen natürlich auch die Neustarts zurück. Also wirklich, also alle. Es gibt
0: bei euch auch, glaube ich, einen Artikel, den ihr relativ aktuell haltet, ne?
3: Genau, wir haben bei den News. Es äh, steht auch immer ganz oben eine Liste aller aktuellen Verschiebungen und Kinostartabsagen mit etwaigen äh, Ersatzterminen. Ich habe heute mal gez grob gezählt, es sind mittlerweile über 70 Filme, die betroffen sind.
0: Absoluter Wahnsinn. Es gibt ja auch Filme, die nicht nur einen verschobenen Kinostart bekommen. Es wird Filme geben, die gar nicht mehr kommen ins Kino. Ja, Unter also anderem Waves, Waves ist da glaube ich dabei. Genau. Da, wir haben auch Kinofilme, die zum Beispiel wohl direkt bei Streaming-Plattformen erscheinen werden, also gar nicht mehr großartig ins Kino kommen. Da gibt es ganz unterschiedlichste Modelle, oder?
3: Ja, es ist, es, ist, es ist so traurig wie aber auch spannend, was jetzt auf uns dazukommt in den nächsten, ich sag mal, zwei, drei Wochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt äh, Disney, Black Widow und Mulan jetzt nur auf Disney Plus rausbringt, das, das glaube ich nicht dran. Aber ich meine, es ist dieser Kristen Stewart-Film, äh, wie heißt er, äh, Jean Seberg, Against All Enemies, äh, wo, glaube ich, gemunkelt wird, dass der auch nur fürs Heimkino jetzt kommen soll.
0: Hm. ja, geil. Was macht, also, also Andi, was macht jetzt eigentlich so ein Podcast wie unserer, so, der sich letztlich um die aktuellen Kinostarts dreht? Denn ich habe bis vor kurzem immer behauptet, wir wären der einzige deutschsprachige audio der alle Kinostarts bespricht. Was, was macht man jetzt?
1: Meinst du mich? Ja, du bist ja Andi. Achso, okay. Ja, das ist eine gute Frage. Äh, da haben wir uns ja schon ähm, darüber unterhalten, worauf wir Lust haben und auch was jetzt eventuell Hörer, unsere lieben Hörer interessieren könnte, dass wir da halt dann einfach so zum Beispiel ähm, Netflix-Tipps raushauen, weil das habe ich ja auch die letzten zwei, drei Tage hier gemacht, dass ich hier einfach nur auf der Besuche war nach Filmen, die ich mir jetzt sonst anschauen kann und hab mich dann immer in der Redaktion informiert, hey Leute, habt ihr ein paar geile Tipps auf Netflix und so, und sowas könnte man natürlich auch machen, denn ich habe jetzt schon einige Perlen entdeckt, die ich mir sonst wahrscheinlich auch nicht angeschaut hätte. Sowas könnte man natürlich machen. Oder morgen nehmen wir zum Beispiel ein Special auf, wo wir zu gewissen ähm, Genres einfach unsere Lieblingsfilme rauspicken und dann zum Beispiel, ähm, weil es uns Spaß macht und weil es vielleicht auch für die Hörer nett ist, die besten Comic-Verfilmungen ohne Superhelden besprechen, das ist doch mal was. Aber eigentlich, weil wir Bock drauf haben.
0: <lacht> Voll
4: gut. Ja, Lukas, also wie das aussieht, aus ist, das das, was du dir anhören würdest? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich mag das immer ganz gerne eigentlich, äh, irgendwas zu sehen auch, wo man einfach nur auch Filmtipps quasi bekommt, wo man einfach neuen Input kriegt, was man sich mal an, was man sich angucken könnte. So. Weil hier und wieder hat man also den Moment, wo man sich nicht 100% sicher ist, was man sehen will. Und dann finde ich das eigentlich immer ganz cool, wenn einfach irgendjemand erzählt, warum er einen gewissen Film mag und dann hat man immer direkt, finde ich, Lust, sich das auch anzu anzugucken.
0: Guck mal, jetzt ist es ja so, dass wir ja nun wirklich, also ich habe so ungefähr 20 Filmbesprechungen auf dem Server liegen, die alle darauf warten, irgendwann mal veröffentlicht zu werden. Das sind allesamt Filme, für die bereits die Pressvorführung stattgefunden hat, wie zum Beispiel heute ganz aktuell, da war der Stu auch mit dabei, A Quiet Place 2. Wir dürfen noch nicht sagen, glaube ich, wie der Film uns gefallen hat, weil das Embargo verlängert worden ist, aber Fakt ist, dass da jetzt eine wahrscheinlich extrem fantastische Besprechung auf meinem Server liegt. Würdest du, als jemand, der jetzt noch neu im Team ist, der ganz frisch dazugestoßen ist, würdest du es irgendwie cool finden, wenn du ähm, quasi Besprechungen auf die Ohren kriegst von Filmen, die du dir eh nicht angucken kannst oder frühestens in einem halben Jahr?
4: Boah, das ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube, es kommt tatsächlich auf den Film an. Also wenn ich jetzt einen Film hätte, der mich brennt interessiert, würde ich es mir tatsächlich, glaube ich, nicht anschauen, anhören, weil ich... Ähm Quasi, ähm, unvoreingenommen gehen, in den Film gehen möchte. Also, ich gucke mich, gucke mir meistens halt auch keine Kritiken an, bevor ich den Film selber nicht gesehen habe. Aber wenn es jetzt ein Film wäre wie A Quiet Place 2, der mich jetzt so, wo ich es nicht so 100% sicher wäre, möchte ich den im Kino sehen oder nicht, könnte ich mir gut vorstellen, mir das anzuhören und dann, ähm, werde ich vielleicht ein bisschen äh, heißer drauf, quasi.
0: Aber du weißt genau wie ich ja nicht, wann der ins Kino kommen wird. Das heißt, ja. also du kriegst da, eigentlich wirst du quasi, du wirst mit diesem, Du wirst von privilegierten Pressefuzzis mit der Information versorgt, dass der Film geil ist. Und dann weißt du, dass er geil ist und du ihn nie sehen wirst. Das ist doch scheiße.
4: Ja, stimmt schon. Das schon ich habe ihn ja
0: schon gesehen.
3: Ja. Ich darf aber doch nicht drüber sprechen. Du ja, eben,
0: einen. genau. Mhm. Da war der Moment, wo du gerade gekickt wurdest, wo ich das mit dem Embargo kurz erläutert habe. Ja, okay, sorry.
1: <lacht> aber ich muss sagen, ich glaube, das passt schon ja. trotzdem. Weil das habe ich ja auch zum Beispiel bei den vielen tele besprechungen ich höre ja ganz äh, viele da, also ich versuche mal alle zu hören, aber wenn ich dann über den Film stolper, jetzt eher so unbekannt, ich mein, Quiet Place hat man ja schon ein bisschen auf dem Schirm oder so, aber wenn ich jetzt irgendwie so einen Namen schon mal gehört habe von einem Film und dann so im Hinterkopf habe, hey, die haben gesagt, der wäre cool und die haben auch irgendwie nachvollziehbar erklärt, warum sie ihn cool fanden oder so, das merke ich mir ja. Also wenn ich den Film jetzt erst in vier Monaten sehe und dann sehe ich Quiet Place 2 und ich erinnere mich dran, oh, die haben gesagt, der war cool, weil der war spannend und der war nicht so blöööö wie der erste oder besser oder irgendwas oder so, dann erinnere ich mich dran und weiß, ja, oh, dann gebe ich dem mal eine Chance. Wisst ihr, was ich meine? Nee, ich, ich brauche das nicht allzu aktuell, finde ich, glaube ich.
3: Wir haben aber trotzdem heute schon äh, die Besprechung aufgenommen. Äh, Grüße gehen raus an den Mike und die Anna. Aber aus dem einfachen Grunde, noch ist der Kinostart nicht raus, der neue. Es wird ja gemunkelt August, aber fix ist noch nichts. Ähm, und ich hätte Probleme jetzt gehabt, irgendwie die Besprechung jetzt im August aufzunehmen, weil ich dann Angst hätte, irgendwie, äh, war mal Quiet Place 2, war das im ersten und ja, ja. zweiten Teil, ne?
1: Das geht mir auch gerade so mit dem Berlin-Alexanderplatz, weil den wollten wir auch besprechen jetzt und jetzt hat die eine Kollegin schon gemeint so, hey, der wurde jetzt auch jetzt verschoben, machen wir es später. Ich habe auch gemeint, nee, machen wir es lieber jetzt, weil dazwischen schaue ich wahrscheinlich 100 Filme und dann weiß ich überhaupt hm. nicht mehr, was da los war. Deswegen
2: Ist ja ist ja lustig, weil August ist ja wirklich eigentlich die, die Müllhalde des Sommers. Ähm, wo gerade in Amerika die ganzen äh, Drecks-Blockbuster eigentlich rauskommen. Aber jetzt sieht es halt so aus, als würden viele der meist erwarteten und eher prestigeträchtigen Blockbuster zu dem Zeitpunkt rauskommen. Hm.
0: Ja, ich überlege halt die ganze Zeit, was machen wir jetzt mit diesen Also ich möchte jetzt mal von der Übergangszeit reden. Ich würde jetzt mal großzügig auf zwei Monate ansetzen, wo ich mich schon frage, okay kommen halt keine Kinofilme, sollten wir jetzt vielleicht eben scheinbar doch Heimkinostarts besprechen, wenn ja, was genau, nur Sachen von Streamingportalen, und ich kann so viel an der Stelle schon mal verraten, wir arbeiten aktuell ganz gut mit schon Disney Plus zusammen, und wenn alles klappt, aber da habe ich noch nicht die Bestätigungs-E-Mail, aber es sieht sehr gut aus, arbeiten wir jetzt auch mit Sky zusammen, das heißt also, dass wir zumindest da in der Richtung Amazon und Prime Video und Netflix, ja also sowieso, das kennt ihr von uns schon, ja eigentlich ganz gut versorgt sind, immer unter der Voraussetzung, dass keiner auf die Idee kommt, Netflix zu blocken, weil das gerade mega viele Leute von ihrem Homeoffice abfällt, was ja irgendwie auch ein News war, die ich zuletzt auf Movie Break gelesen habe. Ist schon ein bisschen undefiniert alles so mit der Zukunft, ne?
3: Es ist halt aktuell alles sehr diffus, finde ich. Also, ähm, es, es prasselt so medial ja alles auf einen ein. Äh, von absoluter Panikmache bis hin zu, ja, ist halt auch nicht so wild. Ähm, und ich glaube, ist halt ein Virus. Und auch ein Virus ist ja so diffus, ist ja nichts, was du anfassen kannst. Es ist ja jetzt kein, kein Krieg oder so. Und äh, ich finde es auch jetzt ein bisschen seltsam, Menschen zu sagen, irgendwie, es ist genauso schlimm, wie wie, wie als hätten wir einen Weltkrieg oder so, was ich auch jetzt schon gehört habe. Das finde ich auch ein bisschen albern, aber es ist eine sehr spezielle Situation. Ähm, und ich für meinen Teil muss auch gestehen, ich merke auch, das macht was mit mir. Also, ich kann nicht behaupten, dass ich angstfrei bin. Ich mir schlotter nicht die Knie. Ja, und ich habe keine Angst, dass ich morgen hier tot liegen werde. Äh, aber es fühlt sich halt alles gerade sehr, sehr seltsam an.
4: Mhm. Ja. ja.
0: Kann ich voll und ganz bestätigen. Also, ich meine, ich habe ja auch einen kleinen Nachwuchs und so. Und wir waren heute Morgen mal spazieren, weil ich bin im Homeoffice gerade. Das heißt, ich kann meine Arbeitszeit über den ganzen Tag über verteilen, wie es halt so reinpasst in die familiären Gegebenheiten. Und naja, also auf den Spielplatz sind wir heute nicht gegangen, weil die sind ja alle gesperrt. Das heißt, wir sind in den Wald. Wald war auch cool für eine zweieinhalbjährige. Ist Wald auch ein geiler Spielplatz. Aber ich habe halt natürlich alles gemieden, was mit Menschen zu tun hatte. Wir haben auch ausnahmsweise mal keine Hunde gestreichelt und ähm, ja auch jetzt nicht großartig eben einfach mit Leuten auf näherem Raum so interagiert. Und das ähm, ist ganz besonders schwierig und macht für mich auch irgendwie also ich, es gibt ja ganz negative Prognosen, die durchaus klar machen, dass auch in einem halben Jahr noch nicht ganz klar ist, dass da die Kinos wieder aufhaben.
3: Das Problem ist halt einfach, dass es zu diesen Fragen aktuell keine wirklich konkreten Antworten gibt. Deswegen halte ich mich tatsächlich aktuell für mein eigenes äh, Seelenwohl ein bisschen fern von diesen Spekulationen. Ich bin nicht der Meinung, dass es in zwei Wochen wieder alles äh, super ist. Das glaube ich nicht. Ich weigere mich aber auch, jetzt schon davon auszugehen, dass wir in einem Jahr immer noch geschlossene Kinos haben und mit, vielleicht mit Gasmaske vor die Tür gehen müssen.
4: Mhm.
2: Oh Gott. Ich hoffe, das beruhigt sich alles bald, weil das, ja. ich bin, ich bin nur vor allem mega überrascht davon, dass diese Umstellung gerade in Deutschland so unfassbar schnell geklappt hat. Dass dann plötzlich von einem Tag auf den anderen hier waren die Schilder, dort waren die Schilder und dann noch sofort das macht zu, das macht zu. Wo das wo das hier normalerweise die absolute Servicewüste ist, wenn es irgend, wenn's, wenn's irgendetwas angeht in dieser Art. Und dass ich wirklich lauter als sämtlichen Leuten applaudiere, die in entsprechenden äh, Facheinrichtungen und so weiter arbeiten trotzdem, äh, die da immer noch weitermachen und dafür sorgen, dass bestimmte Leute äh, das Zeug kriegen, was sie brauchen und halt an all die Leute, die sich da wirklich da rauswagen müssen, um, um eben noch ihren, ihren Job zu machen, äh, das, das finde ich ihnen einfach mega cool.
3: Ja, da kann man nur Danke sagen. Ja, ja auf
2: jeden Fall. da kann man gar nicht genug Danke sagen. Ich kann an Danke. der
0: Stelle schon mal teasen, dass wir, wir haben jetzt eine neue Kategorie in unseren Social Media Auftritten über den Redakteur oder die Redakteurin der Woche und die nächsten beiden Redakteurinnen und Redakteure werden sich auf jeden Fall genau um das Thema drehen. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, wir sind ja eigentlich ein Podcast, ne? Und ich will jetzt, also jetzt will ich jetzt quasi abschließend jetzt auch mal kurz zumindest irgendwie, ist das überhaupt noch, ist das noch sinnig, was wir hier machen? Also ich würde ja.
1: gerne mal bitte
3: äh, bitte, Ladies first.
1: <lacht> ich fände es auf jeden Fall spannend, falls wir das ausstrahlen. Ich weiß ja nicht, wer das dann hier hört. Aber mich würde es interessieren, inwieweit unsere Hörer Lust drauf haben. Weil ich habe zum Beispiel sehr Lust drauf, öfter mal mir Podcasts wie ähm, Rewatchables zum Beispiel höre ich ganz gerne, wo man halt auch über alte Filme spricht und so. Und wenn jetzt halt die Leute dann genervt sind, dass wir einfach irgendwie alte Kamellen ausgraben und unsere alten Lieblingsfilme besprechen, ob die dann sagen was wollt ihr, Spaß dies eigentlich? Oder ob die dann halt sagen, geil, da habe ich Bock drauf. Das würde mich interessieren, weil ich habe Bock drauf,
2: mhm. aber ich will mhm.
1: natürlich auch niemanden ja. langweilen.
2: Nee, das ich habe ja gerade die First. Oh, danke. Äh, Dankeschön. Äh, nee, ich ich habe auf sowas auch mega Bock, weil ich gucke mir auch doch super gerne ähm, solche, solche YouTube-Sparten an, wo es dann eben so Klassiker besprechen hat, irgendwelche Filme, die schon älter sind. Ähm, und selbst, selbst Sachen, die erst nur irgendwie so ein paar Monate alt sind und die du du die jetzt theoretisch halt auf, auf DVD oder so holen könntest. Ich bin da schon auf Schätze gestoßen, einfach nur auf jemand gesagt, hey, das Ding ist irgendwie von letztem Jahr und das ist untergegangen oder hier, bitte sehr. Oder eben dann, hey, das ist ein absoluter Klassiker, den wir gerne mögen und empfehlen wir hier weiter. Ich wüsste wirklich gar nicht, was irgendwelche Leute, die so also auf die aktuellen Sachen so schauen, was sie davon abhalten sollte, sich dafür eben auch zu interessieren. Ja.
1: ja, man kann ja auch mhm. sich, jetzt muss ich den Stu nochmal unterbrechen. Mach nicht. Wir können wir können uns ja versuchen, auf auch eventuell Geheimtipps äh, zu spezialisieren, wo dann die Leute eben sagen, ah, das klingt gut, den will ich noch sehen, aus mhm. älteren Geschichten so, und dass wir halt nicht jetzt, keine Ahnung, ähm, shining das tausendste Mal Party äh, Pate, obwohl da hätte ich auch Lust drauf. Mhm. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Dass man eventuell noch so ein paar Tipps raushaut, die noch nicht alle kennen.
3: Ich meine, es ist ja auch gerade eigentlich um es mal ganz blöd zu sagen, die perfekt, perfekte Zeit dafür, denn die Leute sollen ja zu Hause bleiben und das bietet sich da an. Netflix, Amazon, Sky, die DVD-Sammlung. Ja. Äh, von daher, ich meine, das Portfolio von diesen Streaming-Diensten ist halt wirklich weitreichend und da findet man viele Klassiker, aber auch einiges an Geheimtipps. Also, im Prinzip, wir haben genügend Munition, finde ich.
2: Mhm. Mhm. Ja. das ja. ist mir, ja. Geht, geht mir auch so mit meinem, ähm, mit meinem Score-Block, weil ich kann jetzt nicht irgendwie aktuellen Releases besprechen, ist das Problem. Das Einzige, was jetzt halbwegs aktuell wäre, demnächst, wäre der Score von ähm, Lock and Key. Ähm, aber ansonsten, ich hatte mich darauf gefreut, die Scores zu besprechen von äh, No Time to Die und Mulan und dem ganzen Kram. Und das heißt, ich, ich kann mich jetzt erstmal auf ein paar so, schon so semi-vorbereitete Klassiker. Ähm, konzentrieren, das, wo ich halt schon wenigstens so grobe Manuskripte geschrieben hatte, die ich dann wenigstens an, anstatt von aktuellen Score Reviews veröffentlichen kann.
1: Freut ihr euch schon auf unsere 25 Bonn-Kritiken?
2: <lacht> <lacht> Jede, einzelne. Jede
1: einzelne. Also 24, 24
0: erstmal. Ja, aber ähm, guck mal, jetzt, also ich möchte gerne ja mal Teufelsadvokat spielen und mal äh, fragen, also wenn wir jetzt quasi Klassiker vorstellen, ne? dann... Ist mein Baby. Ich liebe den Telestammtisch und ich werde alles mitmachen, was äh, uns gut tut. Ich frage mich nur, was uns, wenn wir Klassiker vorstellen, von den ungefähr eine Milliarde anderen Filmpodcasts unterscheidet, die genau dasselbe tun? Sind wir jetzt besonders charmant? Was ich persönlich so bestätigen würde, aber sieht das der Hörer auch so? Sind wir jetzt besonders informativ? Sind wir besonders eloquent? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal. Denn Alter, Alter. wir haben ja, Alter, Alter. ich habe mal vor einiger Zeit auf Twitter sowas wie eine Agenda gepostet, was ich mit dem Telegrammstisch möchte. Und eines der Ziele war es, das Medium Film zu fördern. Das heißt also, vor allem aktuelle kleine Filme, die nahezu gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Und ihr könnt mir glauben, ich habe wirklich alle Filme auf dem, ungefähr auf dem Schirm und deren Social Media Präsenz zum Beispiel. Oder sehe ja auch über die IMDb, welche offiziellen externen Reviews es gibt. Da sind schon einige Filme dabei, da gibt es quasi niemanden außer uns, der die bespricht. Und da frage ich mich doch jetzt, wenn wir unsere Lieblingsfilme und Klassiker auspacken, wo es schon so ungefähr 25.000 Reviews für gibt, ob jetzt gerade unsere diejenige ist, die da jetzt noch unbedingt gefehlt hat.
3: Naja, ich sag mal so, es muss ja nicht zwangsläufig sein, dass es unsere Lieblingsfilme auch Filme sind, die jeder kennt. Also der Andi hat ja gerade eben schon gesagt, dass wir morgen einen Podcast aufnehmen mit unseren Lieblingsfilmen, also comic ohne Superhelden und Fantasy-Gedöns. Und ich glaube einfach mal zu behaupten oder sagen zu können, dass mein Lieblingsfilm und auch der Lieblingsfilm vom Andi eher unbekannt ist. Ich meine, ich weiß, worauf Tennis, du hinaus ja. willst. Ja, da, da gebe ich dir auch recht, aber was sollen wir machen? Wir sind halt ein Filmpodcast. Ja, also wir können natürlich jetzt auch sagen, okay, wir machen jetzt äh, Desinfektionsmittel im Test. Hm, Sakrotan, leicht lustig im Abgang. Mhm. Ja, aber das wäre ja auch kontraproduktiv. Äh, ich, es, ist einfach eine, es ist einfach eine sehr seltsame und sehr, sehr beschissene Zeit. Ähm, und ich glaube, wir sollten halt Content liefern. Ich bin auch offen für Experimente wie dieses jetzt hier. Ähm, aber ich glaube, dass es uns es wird uns vielleicht nicht fördern, wenn wir halt Klassiker besprechen. Definitiv. Ob es uns fördern wird? Nee, glaube ich nicht. Aber wir zeigen halt damit, dass wir Content liefern. Ich glaube, das ist sehr wichtig in dieser Phase.
2: Wie wär's mit neuen Pornhub-Releases? Das sind Kurzfilme. Hm.
3: Hm. Warte mal, in Italien ist doch Pornhub-Premium jetzt gratis, oder?
2: Ja.
1: ja, ja. Das ist voll. Das
2: finde ich aber auch voll korrekt von denen.
1: Den Move. Ja. Man könnte sich ja, weil du sagst, äh, auch vor allem Junge oder ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, aber Film fördern. Und ich fand es ja sehr schön, zum Beispiel diese Filme von dem Max-Ophuls-Preis ja. zu besprechen und so. Und da sind uns ja durchaus irgendwie kleinere oder jüngere oder unbekanntere äh, Regisseure und so über den Weg gelaufen. Jetzt hier auch ähm, zum Beispiel der ähm, äh, Limbo und so, ja. Tim. Und vielleicht könnte man sich einfach mal mit den Leuten so ein bisschen zusammenfunken und nicht fragen, ob sie nicht Lust hätten, auch Filme, die, die, ich weiß halt nicht, wo man die Filme dann schauen kann, dass man einfach Filme vorstellt von solchen Leuten, die halt jetzt keine große Aufmerksamkeit bekommen, ist halt dann muss man halt auschecken, wo es die gibt, wie man den da in Dieses die
0: Interviewthema, das hatte ich auch schon auf dem Schirm, weil... Ähm ich glaube, dass wir bei Interviews schon gerade im deutschsprachigen Raum echt Möglichkeiten hätten, an Leute ranzukommen. Aber auch die wissen ja nicht, wo und wann und wie deren Filme nochmal irgendwo erscheinen werden. Das heißt, wir machen eventuell PR für Filme, die man sich niemals, also erstmal nicht anschauen kann. Sag mal, Lukas, ganz kurz, um dich mal noch kurz mit ins Boot zu holen. Wie sieht es ja. eigentlich bei dir aus? Guckst du dir so Film-Sachen, Podcasts, YouTube-Videos, whatever, irgendwie irgendwo
4: an? Und wenn ja, was? Also ich schaue schon sehr viel, würde ich sagen. Also es ist natürlich auch ein bisschen phasenweise. Also wenn ich gerade eine Phase habe, wo ich viel Filme allgemein schaue, gucke ich auch mehr Videos. Aber allgemein würde ich schon sagen, recht viel. Also podcastmäßig höre ich halt den äh, Podcast von Cinema Strikes Back eigentlich jede Woche. Ähm, dann eine Zeit ab und zu, den höre ich eher selten. Aber manchmal höre ich den, das ist ein Amer amerikanischer Podcast, der heißt Chat the Movies. Da sind so zwei Typen, die reden über... Klassiker aus den 80ern und 90ern. Und dann gibt es noch so einen deutschen Podcast, der heißt Brainflix, glaube ich. Und die haben immer so verschiedene, reden immer verschiedene, also die machen, ähm, die besprechen meistens ähm, so den psychologischen Aspekt an bestimmten Filmen. Also ich glaube, das sind auch, ich glaube, das sind auch Psychologiestudenten, ich bin mir nicht 100% sicher. Ähm, und die, ähm, genau, das ist nochmal ein bisschen spezieller. Und auf YouTube gucke ich dann halt. Ähm, auch Cinema Strikes Back und sonst, je nachdem, also ich mag auch gerne diese Videos, die in diesem Essay-Stil quasi ein bisschen sind, sowas wie ähm, Nerdwriter One, glaube ich, oder ähm, No You See It ist ganz ganz cool, aber ich manchmal mag, mag ich es auch dann so, Cinefix, die machen immer so Top-Listen quasi. Ja, die
3: sind
4: toll, ja. ja das finde ich immer sehr cool, weil die auch ähm die sind, die heben sich dann immer so ab, so von so Watch Mojo oder so, weil die halt auch speziellere Sachen, also speziellere Filme schon erzählen so und da kann man sich echt immer noch mal den einen oder anderen ähm, Geheimtipp abholen. so Das würde ich sagen, sind die Sachen, die ich ähm, film, im Bereich Film so auf YouTube und ähm, auf Spotify so höre und sehe. Ah, sind es die, die dann nicht immer ähm, bei den Kategorien nicht nur eins vorstellen, sondern die dann krass die
1: die einzelnen Aspekte so rausgreifen und dann in den genau. einzelnen Kategorien vergleichen genau. genau. und dann ein okay, cool. Ja, die sind echt cool. Wie
0: reagieren <lacht> die jetzt auf quasi die ja, Kinokrise? Ich weiß gar nicht, wie es in den Staaten, da sind die Kinos wahrscheinlich auch zu. Ähm,
3: ich glaube, New York und Los Angeles haben jetzt gesagt, schließen und äh, irgendeine Kette, ich weiß jetzt nicht, ob es Regal oder AMC ist, die haben auch gesagt, wir schließen alle unsere Filialen und ansonsten gibt es halt eben auch äh, verkürzte äh, Öffnungszeiten und halt eben Regelungen, also bevor in Deutschland die Kinos halt zugemacht haben, zumindest hier im Raum Köln, wurde halt gesagt, okay, wir blocken ganz viele Sitzplätze, ja. äh, also ich glaube im Cinedom ist das, das größte Kino von Köln, der größte Saal, da passen 700 Leute rein und die haben so viele Sitze geblockt, dass da jetzt nur irgendwie 150 reingepasst hätten. Und so wird das, glaube ich, auch in Amerika gehandhabt.
2: Oh nein, aber wenn die in Los Angeles und in New York zumachen, dann können überhaupt keine Filme mehr rauskommen, die irgendwie für einen Oscar nominiert werden.
3: Ich sag's dir, nächstes Jahr gibt es Dr. Doodle mit Dorton und Julian Oscar.
2: <lacht> ja, aber wenigstens, das gäbe ja vielleicht den äh, Votern mal irgendwie Zeit, äh, wirklich alle zu gucken. Das wäre ja auch mal nett. Weil du gerade
1: gefragt hast nach Leuten, die man so anhört. Und ich habe den vor kurzem erst ent äh, entdeckt. Den kennen ja vielleicht auch ein paar, weil der, glaube ich, relativ gut dabei ist, was zu so Filmkritiken angeht, ist dieser Chris Stuckman. Ah ja, klar. Und glaub, ähm, äh, da bin ich letztens drauf gestoßen, durch diesen äh, Verotica von Glenn ja. Hansig oder so. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, weil der macht ja auch aktuelle Re Reviews, aber der hat halt eben dieses komische Konzept, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber. Uh, wo ich, genau, wo er dann so alte Trash-Filme halt bespricht. Und das habe ich mir echt am Stück reingezogen und fand es ziemlich witzig, sogar bei Filmen, die ich noch nicht selber kannte, fand ich sehr unterhaltsam. Und deswegen, wenn du halt jetzt zum Beispiel kein aktuelles Material hast, dass du dann mit solchen Kategorien oder mit solchen Rubriken durchaus auch die Leute unterhalten und auch informieren kannst. Das klingt jetzt aber
0: wirklich nach Formaten, die irgendwie auch zeitunabhängig sind. Ne? Das heißt also, das ist gar nicht notwendig, dass sie sich mit den aktuellen Filmreleases beschäftigen, weil die letztlich eh nur ältere Filme irgendwie hm. thematisieren.
1: Na, na, der weil macht ich, schon, der macht normalerweise schon aktuelle Filmkritiken. Aber der hat halt eine Rubrik zum Beispiel, wo er sich halt über ältere oder auch aktuellere Trash-Perlen. Also der hat jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch diesen Fanatic ähm, Die hat er gemacht. Fred John Travolta-Film zum Beispiel gemacht, weil der war halt <lacht> Ich will ihn sehen, ich will ihn sofort sehen. Aber ähm, der kam halt neu raus und dann hat er den Film halt gesehen, hat sich halt tot gelacht und hat den dann in diese neue Rubrik gepackt. Aber in dieser Rubrik bespricht er halt auch alte Trash-Quatsch-Filme und so. Deswegen meine ich nur, dass man mit solchen Rubriken ja durchaus, wenn es aktuell nicht so viel gibt, sich da über Wasser halten. Klingt so ein bisschen zwanghaft. Ich meine, wir machen, wir haben ja Spaß dran. Ja ja. Blöderweise halt, ne, haben wir noch Spaß ja, genau. dran. Mhm.
2: <lacht> wir brauchen so eine Gratwanderung, dass wir Spaß haben und die Zuhörer. <lacht> was, was ich mir so allgemein anhöre, ich hab, was, das habe ich jetzt vor kurzem entdeckt, Wissfilm ist lit. Ähm, das ist ein Podcast von Brian Schilling, vielleicht kennt ihr den von YouTube, der macht äh, zusammen mit Karl Hinton Good Bad or Bad Bad, das ist eine sehr lustige ähm, Reviewer-Show, ähm, wo, wo sie schlechte Filme gucken und dann äh, darüber rätseln, sollte man die auch gucken oder nicht. Und der macht zusammen mit seiner Freundin äh, oder Frau, ich bin mir nicht sicher, einen Podcast, Wiss Film ist Literature, wo sie das Buch liest. Und äh, er nicht. Und sie beide den Film gucken und dann äh, halt darüber diskutieren, äh, was ist nun besser, ist das Buch wirklich immer besser. Manchmal kennt er die Bücher auch schon. So wie im Fall von Harry Potter und Narnia und so weiter. Und es sind die unterschiedlichsten Bücher. Es ist eben nicht nur so Harry Potter, Narnia und äh, das, das, das ganze Herr der Ringe und so weiter. Sondern die hatten auch äh, Christmas Carol und dann eben Muppet Christmas Carol. Die hatten jetzt vor kurzem erst Mortal Engines. Ähm was hatten, was hatten die noch für äh, Ready Player One? Äh, ist ja auch eine Buchverfilmung, also so verschiedene, so verschiedene coole Sachen. Äh, das ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Podcast, ist auf Englisch. Ich glaube, alle, die ich hier vorschlage, sind auf Englisch. Ähm, ich höre den Sardonicast ab und zu gerne wo diese drei Arschlöcher von YouTube da zusammensitzen und äh, auf eine zynische Art und Weise über die äh, über das Zeug labern, das sie gucken. Ähm, der ist auch relativ aktuell, aber die reden auch, die machen immer, die sprechen über um einen aktuellen Film und dann in der zweiten Hälfte einen älteren Film, den dann jemand ausgesucht hat und sie dann teilweise zum ersten Mal erst gesehen haben, was ziemlich cool ist. Und ähm, das ist das sind das ist eigentlich das, was ich so momentan regelmäßig höre. Außerdem gucke ich natürlich immer Red Letter Media auf YouTube. Ja, weil die machen stimmt. einfach sämtliche Formate äh, ziemlich gut. Die haben nicht wirklich einen Podcast. Ähm, die machen aber auf, ihrer, in, auf ihrem Bandcamp-Channel kann man ihre Audiokommentare günstig erwerben. Äh, die machen viel Spaß. Da kommentieren sie unter anderem Batman und Robin oder äh, den ersten Terminator oder Alien oder jetzt vor kurzem erst. Nein, nicht vor kurzem, aber vorletztes Weihnachten äh, Jingle All The Way mit äh, Arnold Schwarzenegger. Ja, aber
0: guck mal, also das sind jetzt ja alles auch Experten ihres Fachs, die wissen, wovon sie reden. Und glücklicherweise haben wir auch eine Redaktion, ganz genau, die aus vielen Leuten besteht, die jetzt auch schon mal den einen oder anderen Film gesehen haben. Aber dieser Ansatz vom Tele-Stammtisch, der ist ja nicht nur Tele, das heißt übers Internet, Telekommunikation, Tele der ist eben auch Stammtisch. Das heißt also, dem Grunde nach kann da jeder dran teilnehmen. Wir haben gerade aktuell auch wieder viele neue Kolleginnen und Kollegen dabei, unter anderem auch liebe Grüße nochmal an den Lukas, der heute mit am Start ist. Ähm, heißt also auch, dass dieser Ansatz, dass wir quasi eine offene Runde sehen, an der jeder teilnehmen kann, einfach mal so dazustoßen, einfach mal locker über den Film plaudern, der würde ja dann eher so wegfallen, oder? Wenn ich mich so doch so der Detail verliebt über
1: einzelne Dinge und Themen in Filmen, über Filme unterhalten möchte. Man müsste auf jeden Fall so ein bisschen, äh, vielleicht so eine Art, man könnte das ja vielleicht sogar so wichteln, so ein bisschen Theorie äh, Kategorien und und Grupp, Gruppchen oder so. Weil zum Beispiel, Mai, ich habe jetzt die letzten Filmbesprechungen immer mit dem Stu gemacht, weil irgendwie mit dem quatsche ich immer ganz gerne und irgendwie, keine Ahnung, verstehen wir uns ganz gut und ähm, haben immer die gleiche Meinung. Die wollt ihr wollt nicht nicht heiraten. Genau, aber ähm, deswegen war das halt sehr ja, naheliegend.
3: Das jetzt flach wegen Corona.
1: Ja, scheiße. Auf jeden Fall war das halt sehr naheliegend, dass wenn wir jetzt Lust haben, einfach mal so einen Out, so einen, wie sagt man, einen freien Podcast über irgendwelche Lieblingsfilme zu machen, dass wir das dann halt machen.
0: Mhm.
1: Aber dass man halt eventuell so eine Art ähm, Kategoriewichteln macht, dass halt, wie wir damals auch beim Adventscast gemacht haben, dass man einfach so ein bisschen Leute zusammenwürfelt und die sich dann über Lieblingsfilme ähm, Unterhalten, weil jetzt zum Beispiel bei diesem Comic-Podcast habt ihr glaube ich eh schon die ganzen Filme genommen, die ich auch genommen hätte.
3: Ich glaube ja, dass es äh, die Mischung macht. Also, ich finde zum Beispiel nichts uninteressanter als als Beispiel jetzt genommen: Marvel-Film, der besprochen wird von drei Leuten, die halt Marvel-Fans sind. Es ist viel interessanter, <lacht> halt, wenn du halt. Zwei Marvel-Fans oder einen großen Marvel-Fan hast, einen, der für der Marvel neu ist und einen, der sich halt denkt, so, ja, gut, ist halt ein Blockbuster. Das finde ich immer als Hörer zumindest spannender. Als Moderator ist es anstrengender, aber als Hörer ist <lacht> es. Birds spannender. of Prey, Birds of Prey. <lacht> <lacht> das fand ich als aber Beispiel, sehr schön. Ja. ja mm.
0: Also da ein bisschen Abwechslung schaffen quasi in der, in der Auswahl der Teilnehmer. Ich fand aber die Idee auch mit dem Team eigentlich ganz gut. Also habe ich dich richtig interpretiert, Andi, dass du so ein bisschen diesen Teamfokus ein bisschen mehr fördern würdest.
1: Ist halt die Frage. Wie gesagt, wir haben uns jetzt halt ähm, relativ kurzfristig halt einfach zu dritt zusammengeschlossen, weil wir Lust hatten und so. Aber dass jetzt halt irgendwie verschiedenste Leute dann da auch mit drin sind und nicht nur die eh schon so aktiv sind, sag ich jetzt mal, mhm. sondern dass man halt dann einfach den anderen Leuten anbietet halt so, hey, welchen Film würdest du denn gerne mal besprechen? Und die dann in neue Teams reinholt und so und dass das ein bisschen durchgemischt wird. Weißt du, was ich
0: meine? Okay, das ist aber der perfekte Moment, wo wir wirklich dann mal auch mal an den Lukas mal weiterreichen können. Lukas, du bist ja jetzt auch Teil in allen relevanten Gruppen, die es auf Facebook ja. gibt. Wir wir draußen, wisst auch, wir sind über Facebook organisiert. Das heißt, es gibt also so Chatgruppen, da kommt man relativ fix rein und da wird man dann auch gerne mal zugespammt mit dieser Menge Müll. Will ich nicht auch? Viele
3: Chatgruppen. Viele,
0: viele Chatgruppen. Und das ist auch letztlich so ein bisschen. Ähm, man muss doch relativ selbstständig aktiv sein, wenn man da aktiv an diesen Besprechungen teilnehmen will. Lukas, vielleicht kannst du mal ganz offen und frei mal schildern, was ist denn dein Eindruck da? Davon. Andi hat jetzt gemeint, man könnte proaktiv quasi auch an Besprechungen teilnehmen, man könnte sie vorschlagen, man wird auch eingeladen, es gibt vielleicht einen Teamgedanken. Kannst du mal deine, deine Wahrnehmung formulieren, was du glaubst, was, wo du jetzt überhaupt teilnehmen könntest zum Beispiel?
4: Also ich denke, ich könnte halt auf jeden Fall teilnehmen an allen Sachen, die halt mit... Lieblingsfilme zu tun haben oder allgemein mit Filmen, die man davor noch nicht gesehen hat oder die man schon gesehen hat und über die man einfach sprechen möchte. Also ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt jemand sagt oder dieses ähm, Genre wichteln gerade quasi was Andi gerade erwähnt hatte, so könnte man, könnte man könnte ich mir halt auch vorstellen. Also eigentlich alles quasi, wo man einfach einen Film über über einen oder mehrere Filme spricht, die man halt auch, äh, die einfach auch einfach zugänglich sind, die man sich dann einmal zu Hause anschaut und dann ähm, quasi darüber dann vorliest. so Was eigentlich auch ganz gut ist, so weil mh, es ist natürlich, glaube ich, ein bisschen befreiter, nochmal über einen Film zu reden, den vielleicht schon einige Leute gesehen haben, weil wenn man jetzt halt über einen neuen Film redet, dann ist es vielleicht für mich, wenn man am Anfang dabei ist, am Anfang schwer zu wissen, so was ähm, genau, was darf man sagen, was sagt man lieber nicht so. Und ich glaube, bei so einem älteren Film ist es ein bisschen befreiter, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel über einen, keine Ahnung, wenn man jetzt über einen Film redet, quasi der, schon, ähm, den die meisten schon kennen, so, dann ist es halt auch nicht so schlimm, wenn man dann irgendwie, wenn, dann, wenn man ein bisschen Spoiler zum Beispiel oder so, dass mhm. es dann dann... Da kann man nämlich auch einfach freier darüber reden so und dann muss man sich so, wenn man noch nicht so in diesem Groove quasi drin ist, sag ich mal, kann man da einfach frei Schnauze mhm. so drauf losreden. Hättest du dafür gern feste Ansprechpartner, wie jetzt Andi und du und Lasse zum Beispiel? Ähm, für den Anfang könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, äh, fände ich das auf jeden Fall vielleicht gar nicht so schlecht, dass man quasi noch ein bisschen an die Hand genommen wird, so bis man dann so in dieser Gruppendynamik auch dann äh, drin ist, so richtig. Jetzt überlege
0: ich gerade, du hattest doch, glaube ich, sogar Ich hatte eine Liste mit
4: Lieblingsfilmen reingeschrieben und ich hatte die Besprechung mit Andi gemacht über äh, den Tiberius-Film Artik.
0: Genau, die ist ja auch veröffentlicht worden, gerade ganz aktuell auch zusammen mit der Besprechung von zwei weiteren Filmen. Ja, wie Tiberius. liebt das? Hat der, hat der lieber Andi dich da so richtig schön an die Hand genommen und durchgeführt durch die Besprechung? Oder war es sehr viel Freiraum?
4: Weil gerade diese Gedanken, die du jetzt vielleicht gleich schildern möchtest, wäre natürlich interessant für potenzielle neue Kollegen und Kolleginnen. Also es lief eigentlich ganz gut. Es war eigentlich, wir haben uns halt kurz davor, also bevor wir aufgenommen haben, kurz äh, auseinandergesetzt. Und dann hat er mir quasi die ganzen ähm, grundlegenden Informationen in, äh, geschickt und hat dann gesagt, ähm ja, wie wäre es, wenn du einfach ähm, das vorliest quasi am Anfang und, ähm, genau, wie gesagt, natürlich und dann ähm, haben wir eigentlich schon recht schnell drauf los ähm, aufgenommen, aber Andi hat, hat, hat das halt, äh, sehr sehr professionell quasi gemacht und hat mich sehr gut eingeleitet, so, dass ich... Ähm, <lacht> Hat mir immer und hat, hat das äh, Gespräch quasi geleitet, indem er Fragen gestellt hat an mich und, und mir quasi, hat mir immer die guten Vorlagen gegeben, um quasi ähm, gewisse Themen aus dem Film so zu besprechen. Also das war auf jeden Fall schon sehr gut und es war für, auch für jemanden, der halt jetzt noch nicht so wirklich so Podcast-Erfahrung hat, ähm, sehr gut, ähm, um da quasi einzusteigen, dass man halt immer... Fragen bekommen hat und dass man am Anfang so ähm, die Informationen vorlesen konnte, dann hat man immer schön die, konnte man einfach gut äh, zu beginnen, hatte man genügend Sprechanteil und ähm, ist es ist auch ein gutes Gespräch auf jeden Fall dann da zustande gekommen. Das freut mich.
0: <lacht> Vielleicht noch eine letzte Frage, würdest du dir denn jetzt auch einen Themenpodcast zutrauen, beispielsweise, also irgendein x-beliebiges Metathema, meinetwegen beste Kinoerfahrung oder sowas, würdest du dir sowas auch zutrauen unter Anleitung oder ist so freies reden über ein Thema oder meinetwegen auch was total detailverliebtes, weil du jetzt absolut bist meinetwegen der äh, Martin Scorsese-Fan vor dem Herren und würdest da jetzt gerne eine Stunde über diesen Regisseur sprechen, wäre das auch was, was du dir vorstellen kannst oder ist es eher für neue Kollegen einfacher so eine Review zu machen?
4: Doch, ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen, also garantiert. Also Unter ähm, Anleitung dann
0: auch? Oder, oder? Ja, also
4: wenn jemand dabei ist und dann, wenn man sich davor sagt, lass uns darüber reden, so, auf jeden Fall. Also ähm, jetzt über zum Beispiel über so ein spezielles Thema könnte ich mir vorstellen, aber jetzt auch, wie, wie du gesagt hast, so grundlegende Sachen, so beste Kinoerfahrung oder, keine Ahnung, auch solche Sachen, wie oft geht man ins Kino oder warum geht man ins Kino, so, also ich rede eigentlich gerne wirklich über Film allgemein und auch alles um den Film herum und auch gerne über spezielle Filme oder spezielle Richtungen, spezielle Regisseure so. Also ich, da bin ich auch, einfach auch sehr offen für so. Hm. so. das heißt, wir können alles machen.
0: Muss nur gut sein. Ja. <lacht> das ist ja letztlich. Ach Mann, ey, ist voll schwer. Lasse, wie findest du eigentlich die Themen für deinen Cast?
2: Ähm, du, meinst, so, du meinst für Fans about Films? Ja, genau. Äh, pff, ähm, ich, mein, mein Ding ist ja, ich suche mir halt immer irgendwie möglichst neue Leute aus, mit denen ich noch nichts zusammen gemacht habe. finde oft interessante Leute auf Twitter, wo ich, dann, wo ich so sage, ey, dein Content gefällt mir. Äh, oft sind das halt Leute aus Amerika. Ähm, würdest du vielleicht bei mir mitmachen wollen? Und dann lasse ich sie immer gerne das Thema mitbestimmen, worüber sie so reden wollen. Das sind nicht immer mega aktuelle Sachen. Ähm, das öfteren ist es einfach dann so ein Überthema und dann quatschen wir uns fest bei irgendwas. Manchmal ist es ja auch sehr Filmmusiklastig. Es kommt wirklich darauf an, mit wo rüber der Gast reden will. Aber meine neueste Folge waren halt wirklich, wir haben so über die neuesten Releases geredet, die wir gesehen hatten jeweils. In keiner bestimmten Reihenfolge, aber einfach damit es in diesem Format auch so ein bisschen Catch-up gibt, weil ich viele davon hat für den Telestammtisch auf Deutsch besprochen hatte. Und da dachte ich, ey, meine englischsprachigen Zuhörer, weil ich habe ja halt tatsächlich einige Feste, äh, die würden doch vielleicht sicher auch mal meine ausführlichere Meinung zu denen hören wollen, in einer Sprache, die auch sie verstehen können. Und so kam dann eben die, äh, die bisher letzte Folge zustande.
0: Sag mal, du, du bist ja yes. ein erfolgreicher Podcaster und Ach, Autor ja. von Movie Break. weiter. bitte. Mach weiter. Findest du die, würdest du dem Telestande raten, dass, dass wir das Konzept auch ein bisschen erweitern? Weil ich meine, es ist immer die Frage, reden wir jetzt von der Frage, wie machen wir jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Monaten weiter oder wie mhm. machen wir generell weiter? Unser genereller Ansatz ist einfach dieses ich, wirklich stumpf, aber effektiv und auch unterhaltsame, Review-Geschichte mit drei Besprechungen pro Ausgabe und gelegentlich vielleicht nochmal ein Special, ein Highlight, ein Interview whatever eingestreut. So, würdest du uns raten, dass wir in dem Konzept noch ein bisschen jetzt Feinschliff machen und vielleicht auch Metathemen einführen? Findest du das interessant? Oder wäre das letztlich gerade, dass du nicht anders? nicht unsere
3: Abrufzeit vom Mugelberg-Podcast kennst.
0: <lacht> das sind mich auch nicht so genau, weil ich finde, es muss Spaß machen und den Spaß höre ich bei euch auf jeden Fall raus. Oh,
3: vielen Dank. Äh, also ich... Also das Konzept vom Telestammtisch, das ihr halt jeden Film besprecht, ist ehrenwert, äh, ist, viel <lacht> ist, ist viel Arbeit äh, und ist, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Aber ich fände, es spricht nichts dagegen ab und zu, es muss ja jetzt nicht heißen einmal pro Woche, aber ab und zu, wenn halt ein paar Mitglieder des Stammtischs Lust haben, über ein spezielles Thema zu reden, einfach mal so einen Spezialpodcast aufzunehmen. Und ich weiß, äh, dass der Dominik das auch ganz bestimmt mit Freude schneiden wird. Ja.
0: Dafür gehe ich aus. Liebe Grüße an der Stelle ja. auch. Der
2: so, ich, ist dachte, ich dachte, die nächsten drei Monate werden schon verplant. Wir bauen noch den Palast für Königin Kleopatra.
0: Ich weiß nicht genau, ob ich es erklärt haben will, keine
2: Ahnung. <lacht> du hattest gesagt, ja, vielleicht für die nächsten zwei bis drei Monate oder so, so, so ein Programm und so. Und da, bei drei Monaten, da denke ich immer an Asterix und Cleopatra. Hm. Weil er doch den Palast in seinem. Wer tut
3: es nicht? Wer tut es nicht? Ne? Den, den, doch... Die
0: Asterix- und Obelix-Geschichte. Ja, genau. Okay. <lacht> danke, Lasse, danke. Ich jetzt jetzt, jetzt
2: Comic-Leute, müsst ihr doch eigentlich auch ein bisschen darüber wissen. Ich bin jetzt enttäuscht von eurer fehlenden Expertise.
0: Sorry. Ja, also ich bin noch so unschlüssig. Ich finde es natürlich auch cool. Letztlich, mein, also Dom hat es ganz schön formuliert vor wenigen Tagen. Eigentlich kann ja jeder, der bei uns im Team drin ist, und das sind inzwischen, wenn man alle mitzählt und so knapp 50 Leute, die hier im Team dabei sind, oh ähm, eigentlich bietet, ist der ja Telestatus nichts anderes als eine Plattform. Wer hier so ein bisschen aktiv dabei ist und proaktiv Podcast-Besprechungen oder was auch immer für Themen anstrebt und vielleicht sogar durchführt, im besten Fall auch noch schneidet, der kann sich ziemlich sicher sein, dass das Ganze auch bei uns veröffentlicht wird und unseren Zuhörern irgendwie auch zugespielt wird, dass wir auch eine gewisse nette, kleine, aber feine Reichweite damit haben. Und wenn Dom sich jetzt eben hinsetzt und hat da drei, vier Kollegen zusammengetrommelt und möchte mit denen hier scheinbar gefühlte 100 bond besprechen, dann, kann, dann könnt ihr das gern tun und es wird veröffentlicht werden. Er ja, ist ganz aktuell bei einem Westworld dran. Wir sind in Planung von The Mandalorian. Wir sind ähm, bei der letzten Staffel von Game of Thrones, liebe Grüße an der auch nochmal, an die Kollegen von Movie Break, auch ganz toll aktiv dabei gewesen und so. Und letztlich kannst du bei uns echt tun lassen, was du willst. Ich frage mich nur, ob das da draußen die Hörer interessiert. Und an der Stelle auch gerne nochmal der Hinweis, falls ihr es geschafft habt, die ungefähr 45 Minuten bis jetzt durchzuhalten, gebt uns mal auf jeden Fall Feedback, was Aber ganz ihr eigentlich hören angenommen,
3: wollt. Mal angenommen, da ist ein Hörer, nennen ihn Hörer X. Und Hörer X sagt so geil, aktuelle Kinobesprechung, finde ich super. Was soll er denn gegen einen Podcast haben, der halt ein Spezialthema hat? Er muss ihn ja nicht hören. Ich meine, du stehst ja nicht da vor seiner Haustür mit der und sagst du, du hörst jetzt diesen Podcast-Freundchen, <lacht> sonst baller ich dich um.
2: Es gibt für alles Hörer. Es gibt für alles in irgendeiner Form eine Zielgruppe. Irgendjemand freut sich über irgendwas.
0: Ja, ist ja zusätzlich, man wird ja nicht gezwungen, es zu hören. Es gibt ja immer noch Leute, die laden alles runter und hören alles, aber das ist auch ein bisschen schwierig. Weil ja, das eben, nee, Autos.
2: das geht einfach nicht. Ich habe auch bei bestimmten Leuten, bei denen ich bestimmte Sachen gerne gucke oder höre, da gibt es dann bestimmte Formate, wo ich sage, äh, nee, nichts für mich, das ist nicht wirklich was für mich, und die lasse ich dann einfach liegen und gucke deren anderes Zeug oder höre.
0: Ja... Okay, also ich habe das Gefühl, dass das Thema, wie geht es weiter in den nächsten zwei Monaten, mhm. ziemlich umfassend erörtert worden ist. Habt ihr noch Punkte oder soll ich die
1: Aufzeichnung jetzt hier einfach mal beenden? Wir <lacht> wollten auch noch Comics vorstellen, stimmt. Machen wir das dann eigentlich in dem Film-Podcast oder machen wir es in einem normalen telestampisch podcast okay, Jetzt geht es mit den Comics wieder los. Hauptsache du bist dabei.
3: <lacht> <lacht> ich muss gestehen, ich habe hat mit Comics früher keinerlei Berührungspunkte gehabt. Aber seitdem jetzt über ein Jahr, wo ich beim Tele-Staub-Tisch bin, kenne ich gefühlt mehr comic zeichner als andere Art von Menschen. Das ist ganz <lacht> gruselig. Ja, und, bei je und jedes Mal muss ich wirklich sagen, es tut mir leid, ich habe keinen Bezug dazu. Ich mag den Andi wirklich sehr gerne, beide Andis. Ja? Und ich habe auch mir ein paar Sachen online angeguckt von ihren Comics und so. Aber ich finde da einfach keinen Bezug zu. Es tut mir wirklich leid.
1: Das ist, macht das nichts, du musst nicht dabei sein.
3: Ich eigentlich... Liegt du allgemein nicht Comics
2: Achso. einfach?
3: Nein, ich habe also hab als Kind halt äh, hier hin und wieder Mickey-Maus und mal Spider-Man-Comic. Aber ich hatte da nie so das Bedürfnis dazu. Und ich habe Chef Andi schon erzählt, den einzigen richtigen Comic, in Anführungszeichen, den ich jemals gelesen habe, war halt Watchmen, äh, weil ich den Film halt so toll fand. Und äh, ich habe es getan, aber ich muss auch da gestehen, äh, ist, ich hatte da jetzt nicht so große Freude dran. Ich, ich, es ist einfach ein Medium, äh, mit dem ich nicht richtig connecte. Das tut mir auch irgendwie in der Seele weh, aber ist nun mal so. Es das heißt ja nicht, dass ich deswegen irgendwie Comiczeichner oder Illustratoren scheiße finde. Außer sie kommen aus Bayern und trinken gerne Bier, aber ansonsten.
2: <lacht> oh, das ist ja komisch, weil es gibt ja da auch für jeden Geschmack irgendetwas. Ich habe mit Comics teilweise lesen gelernt, mit Asterix und Zeugs.
3: Ja, äh, das Gleiche ist halt. Ich habe auch keinen keinen Kontakt zu Animes. Ich komme diesen diesem Anime stil auch nicht klar.
2: Oh, verstehe. Bin, ne? Ja.
3: Also ich habe äh, mir mal Prinzessin Mononoke angesehen. War ein toller Film, aber ich auch da irgendwie, es war nicht meins.
2: Nee, das, das verstehe ich auch gut. Es gibt auch bestimmte Sachen, wo ich äh, Weil ich mag halt Bei mir kommt es an, welche Anime auch. Weil ich dachte früher, das wäre nur so äh, Wie heißt das nochmal? mal? Äh, Scheiße. Na, der Dragon Ball Z, Krabum-Zeug. So, so, äh,
4: ähm, shonen Ja, Ja, und da hat,
2: halt, hat mir halt ein Freund äh, gezeigt äh, Hi, Julian, falls du das hier siehst. Der war auch in einem meiner Videos mal ähm, der, der hat mich dann nämlich mal aufgeklärt, hat mir dann äh, erst Evangelion gezeigt, aber dann sowas vollkommen. Aber dann Atsumanga Daio was da halt so, so ein Highschool-Comedy-Schräg-Anime ist, wo, wo ich dann wirklich so mir die Augen geöffnet wurde. Und, boah, shit, es gibt so viele verschiedene Sachen. Und dann habe ich für mich alleine habe ich dann halt bestimmte Serien entdeckt, die ich super gerne geguckt habe. Sowas wie Assassination Classroom oder K-On,
4: ja.
2: Noragami oder. Äh, Junibio, halt für verschiedene Sachen einfach, wo ich da dachte, ah, das hier ist meine Art von Anime. Hier, hier, hier bleibe ich gern.
4: Ja, ich musste da auch erst realisieren, dass es auch nicht nur Serien gibt, sondern dass es auch viele gute Anime-Filme einfach gibt. So, ja, ja. Das ist mir davor gar nicht so. Also ich kannte natürlich Studio Ghibli, aber ich dachte so, dass es halt so alles, was so, so die Filme quasi zu bieten hat. Aber dann habe mhm. ich keine Ahnung, Satoshi Kun und jetzt halt mittlerweile Makoto Shinkai ist ja momentan auch recht. Ähm, groß dabei, so, aber das muss man auch erstmal finden, so. Und da. Ja, aber wenn man das halt so sein quasi sein Genre gefunden hat, dann kann das auf jeden Fall auch eine Menge bieten. So.
0: Das ich bitte ich jetzt
4: ein Themen-Podcast.
0: Ja, genau, ganz genau. Das finde ich persönlich nämlich total spannend. Aber das merkt auch, macht es klar, wo die, wo die unterschiedlichen Blickwinkel liegen. Also ich persönlich finde es cool, wenn man beim Zuhören zusammen mit dem sprechenden Dinge entdecken kann. Meinetwegen eben jetzt die von euch genannten Filme und Regisseure oder eben kreativen Köpfe dahinter. Meinetwegen aber eben auch Genrefilme, die es ja zuhauf gibt. Und da fallen mir auf die schnelle 100 Themen ein, die man noch entdecken könnte. In meinem Fall zum Beispiel Horror. Ich kenne das Horrorgenre nahezu gar nicht. Das Anime Genre kenne ich nur ganz, ganz oberflächlich und so. Das finde ich persönlich spannend und würde mir das sogar wirklich anhören, weil ich auch einen persönlichen Bezug zu euch in einem gewissen Rahmen habe. Aber ob, also ich meine, damit wirklich dann jetzt nicht zum Beispiel Horror-Podcast mache, da würde ich jetzt so einen richtigen horror experten jetzt nicht mehr mit begeistern können. Ob ich es wirklich will, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ich finde diesen Ansatz, gemeinsam innerhalb des Medium-Films irgendwas für sich zu entdecken, finde ich gut. Das würde auch dieses Medium-Fördern-Ding irgendwie noch so unterstreichen. Und ihn ja, zu fördern hoffentlich. Das finde ich gut.
2: Ja, ja, ja,
0: ja. Und dann mache ich so Ausgabe 0 und 1, 2 und 3 und dann kann man quasi von vorne anfangen.
2: <lacht>
0: ja. Am Ende sind wir alle Experten. Das habe ich mal vorgehabt für franco-belgische Comics, weil ich nämlich nicht so richtig Plan von franco-belgischen Comics habe. Nur so oberflächlich und so ein bisschen und hier und da. Und ich hätte tolle Ansprechpartner dafür. Aber damit hole ich jetzt nicht den 50-jährigen Jürgen ab, der seit 90 Jahren den, die Alben liest. Das ist halt immer so ein Thema. Und so wäre es so ein bisschen auch bei einzelnen Comic-Genre-Casts irgendwie. Ich ja, Gefühl, aber ich wäre dann auch
1: Zielgruppe, weil das würde ich mir auch anhören, weil da habe ich auch keinen Plan und bei Comics ist es ja noch schwieriger, weil da ist es ja nicht so wie bei Filmpodcasts, wo jeder ungefähr einen Überblick hat, da gibt es auch viele und so, aber irgendwie finde ich das noch zugänglicher, wenn ich sage, ich habe den Film gesehen, kennst du den, äh, treffe ich schneller Leute, als wenn ich sage, hey, ich habe den Comic gelesen, kennst du den, sogar in der Comicwelt treffe ich dann wenige Leute, die den auch kennen, weißt du, was ich meine? Deswegen machen wir ja, unseren comic -Podcast. Ich habe ja
3: irgendwie Angst, dass die in Anführungszeichen Sommerpause jetzt damit überbrückt wird, dass ich Amateur aller Au a Orange -Aur festgeschnallt werde und mir dann Animes und Comics dargereicht werden.
1: <lacht>
3: <lacht> Ist das jetzt das neue Teleschap-Projekt? Wir machen aus du einen Anime- und Comic-Fan.
1: <lacht> ja, also du, ich habe dir schon diese eine DVD-Box geschickt, als nächstes mhm. schicke ich dir einfach so ein Paket mit Comics und die mhm. musst du dann alle lesen bis zu unserer nächsten Besprechung. Ja. Yeah. <lacht> Ich hasse Stimmt. euch. <lacht> Schicke ich eigentlich meine DVD-Box zurück, wenn Kassel jetzt nicht stattfindet. Äh,
3: das können wir besprechen, wenn die Aufnahme nicht läuft. Äh, aber wahrscheinlich niemals. Ich
2: kann sie gerne
1: zuschicken, Caroline. Nein. Das, hast du schon alle gesehen.
2: Oder einfach, auf, ist, oder einfach aufheben für den, für den Moment.
1: Ja,
0: dieses ungenöse, Kassel schwebt immer mit und das haben wir in diversen Aufnahmen schon erwähnt. Und so nur kurzer Hinweis, falls es hier veröffentlicht werden sollte, dass der Party Workshop in Kassel, den wir Ende März ja eben geplant hatten, wo dann knapp über 20 Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen wollten, um da einfach anderthalb Tage Vollgas zu geben und vor allem auch ein bisschen Spaß zu haben. Das wird in der Form leider aber sicher nicht stattfinden. Ich habe heute erst noch mal auch mit der lokalen Brauerei, die uns wohl als Kooperationspartner zur Verfügung steht, gesprochen und natürlich klargemacht, dass wir das wohl erstmal um circa ein halbes Jahr verschieben werden. Also Kassel und auch die damit verbundenen Livestream-Veranstaltungen, die ich auf Facebook zum Beispiel schon als erstellt hatte, werden in der Form leider nicht stattfinden. Schade. Verlaufen
3: gegen Corona hilft halt leider nicht.
0: Laufen gegen Corona hilft nicht Jau, 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 Jetzt sind wir wirklich bei knapp einer Stunde und ich würde gerne den offiziellen Teil jetzt hier abschließen wollen. Ich würde wie immer alle relevanten Links in die Show-Notes packen, vorausgesetzt, das wird veröffentlicht und ich habe da so eine Ahnung. Ähm, Nein. Danke. Danke an Lukas, danke an Anni, danke an Stu, danke an Lasse, es war ein bisschen geil. Tschüss. Ciao. Ciao. Jetzt sind die Hosen ausgezogen. <lacht>